0: È giovedì 13 gennaio 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro! Ciao
1: Carmen! Ciao a tutti!
0: Nella prima parte del nostro programma commenteremo l'urgente appello per il finanziamento lanciato martedì dalle Nazioni Unite alla Comunità Internazionale per aiutare l'Afghanistan. Quindi discuteremo del lancio da parte della Corea del Nord, avvenuto martedì, di un secondo test missilistico in meno di una settimana. Successivamente, nel segmento scientifico del nostro programma, discuteremo il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista Nature, che indica la capacità dei ricci di sviluppare batteri resistenti agli antibiotici. Renderemo omaggio anche all'attore bahamiano-americano Sidney Poitier, il primo attore di colore a vincere il premio come miglior attore, scomparso giovedì scorso a 94 anni.
1: Sidney Poitier non era solo un attore eccezionale, ma era anche un grande uomo.
0: Sicuramente lo era, Alessandro. Era rispettato da tutti e fonte di ispirazione per molti.
1: Certo, continuiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Questa settimana commenteremo l'ultimo e commovente discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Discuteremo poi del mega risarcimento riconosciuto dal tribunale di Genova a un passeggero della Costa Concordia, la nave da crociera naufragata dieci anni fa al largo dell'isola del Giglio.
0: Grazie Alessandro! Iniziamo ora con la nostra prima notizia.
1: L'ONU lancia un appello di finanziamento per l'Afghanistan del valore di miliardi.
0: Martedì i funzionari delle Nazioni Unite hanno lanciato l'appello di finanziamento più grande di sempre per conto di un singolo paese. Chiedono ai donatori internazionali di donare più di 4,4 miliardi di euro per aiutare l'Afghanistan le Nazioni Unite sperano di prevenire il crollo dei servizi di base nel paese secondo l'ONU circa 22 milioni di persone in Afghanistan sono bisognosi di assistenza dall'insediamento dei talebani lo scorso anno. Altri 5,7 milioni di rifugiati provenienti dall'Afghanistan necessitano di aiuti al di fuori dei suoi confini. L'ONU stima che l'imminente crisi umanitaria minacci di far precipitare 40 milioni di persone in condizioni di estrema povertà. Il coordinatore degli aiuti di emergenza delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, ha affermato che gli aiuti sosterrebbero l'assistenza di consegna diretta alle agenzie umanitarie. Gli aiuti andrebbero direttamente nelle tasche di infermieri, e funzionari sanitari sul campo l'ONU ha affermato che il denaro non sarà utilizzato specificamente per sostenere il governo de facto dei talebani
1: questo sarà un vero test della capacità delle Nazioni Unite di farsi avanti e aiutare il popolo afghano.
0: Sarà una prova significativa sotto molti aspetti, Alessandro. Sarà un test importante per i donatori internazionali. Accetteranno di aiutare l'Afghanistan? Il paese ha gravemente limitato i diritti delle donne e represso i media indipendenti. Attualmente è soggetto a sanzioni internazionali.
1: Ah, sono d'accordo con te. Sarà difficile convincerli. Tuttavia, gli aiuti umanitari sono stati esentati dalle sanzioni internazionali contro l'Afghanistan. Ma sarà anche una prova per i talebani. Consentiranno il finanziamento diretto degli operatori sanitari sul campo?
0: Sì, questa sarà l'ennesima prova, Alessandro, ma ho davvero poche speranze. Non credo che i talebani siano in grado di lasciare che accada. Vuoi dire che non permetteranno finanziamenti diretti? Penso che i talebani non siano in grado di farsi da parte hanno cercato il potere supremo per governare il popolo dell'Afghanistan non hanno cercato quel potere per aiutare la loro gente temo che cercheranno di mettere le mani su questi fondi
1: la Corea del Nord lancia un missile che raggiunge una velocità di Mach 10
0: martedì La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico nel suo mare orientale. È stato il secondo lancio di missili effettuato in una settimana. Questi lanci fanno parte di una serie di test sulle armi iniziata nel 2021. Nonostante il blocco pandemico autoimposto, la Corea del Nord continua ad espandere le sue capacità militari. Secondo la Corea del Sud, il missile è stato lanciato da un'area vicino al confine nordcoreano con la Cina. Ha coperto una distanza di oltre 700 km ed è atterrato nell'oceano tra la penisola coreana e il Giappone. Il missile lanciato martedì era più avanzato rispetto al missile testato da Pyongyang la scorsa settimana. Sono al momento bloccati i colloqui riguardanti il nucleare tra USA e Corea del Nord. Lunedì, diversi membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, inclusi Stati Uniti e Giappone, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta. Hanno definito il lancio di missili della scorsa settimana una chiara violazione di diverse risoluzioni delle Nazioni Unite.
1: Carmen, sembra che tutti parlino di come il missile abbia raggiunto una velocità di Mach 10.
0: È una velocità di oltre 10 volte la velocità del suono, giusto? Non dovremmo preoccuparci dello sviluppo di missili ipersonici da parte della Corea del Nord?
1: Ebbene sì... Ma era un missile balistico. Diventa un missile ipersonico solo se è dotato di una testata ipersonica.
0: Ed è quello che afferma la Corea del Nord. La scorsa settimana Pyongyang ha affermato di aver testato con successo una testata ipersonica planante
1: probabilmente era un'esagerazione. La Corea del Nord esagera sempre. Non credo che la distanza sia abbastanza lunga per dimostrare che il volo ipersonico possa planare ed essere manovrato con precisione. Ti ricordi quando nel 2018... La Russia aveva annunciato il successo di un test sull'Avantgarde, il loro aliante ipersonico. L'avanguard ha volato per quasi 6.000 chilometri, non 700.
0: Quindi non dovremmo preoccuparci troppo?
1: Dobbiamo sempre essere preoccupati, Carmen. Stiamo parlando di un dittatore imprevedibile che ha accesso alle armi nucleari. Batteri resistenti agli antibiotici si sono evoluti naturalmente nei ricci europei.
0: Il 5 gennaio la rivista Nature ha pubblicato uno studio che spiega come i ricci hanno sviluppato un batterio resistente agli antibiotici. Il batterio in questione è stato trovato per la prima volta nei bovini da latte. Si era ipotizzato che l'uso di antibiotici negli allevamenti da latte gli avesse fatto sviluppare resistenza. Questo nuovo studio indica invece la naturale evoluzione del ceppo batterico. Un team di biologi e ricercatori della fauna selvatica ha studiato animali da fattoria e selvatici e ha scoperto che il batterio era comune nei ricci. I ricercatori hanno notato che un fungo che cresce sui ricci rilasciava penicillina. Quindi hanno dedotto che la battaglia tra fungo e batteri è ciò che ha causato l'evoluzione del ceppo superresistente. I ricercatori hanno studiato più di mille campioni di batteri prelevati dalla fauna selvatica in tutta Europa questo gli ha permesso di costruire una sequenza temporale basata sul codice genetico del ceppo resistente la sequenza temporale ha rivelato che il batterio era emerso nei ricci europei all'inizio del 1800 molto prima dell'uso clinico o sugli animali da allevamento degli antibiotici
1: questo è fenomenale da quello che ho capito è possibile che i batteri naturalmente resistenti agli antibiotici si evolvano è lo stesso processo che portò alla scoperta della penicillina da parte di Alexander Fleming nel 1928.
0: Certo, è possibile, ma i ricercatori insistono sul fatto che questo è un caso raro. Inoltre, rappresenta solo una parte dei rischi associati all'uso eccessivo di antibiotici. Sì,
1: ma ero più preoccupato per l'altro aspetto della storia. Non appena ho letto di batteri resistenti agli antibiotici sui ricci, ho avuto paura di vedere una sorta di reazione antiriccio, considerando ciò che sappiamo sulle origini del micidiale coronavirus.
0: I ricci hanno trasportato questo batterio per almeno 200 anni, Alessandro. Non ha causato infezioni significative negli esseri umani.
1: Tu ed io lo sappiamo. Ma che dire di quelli che non leggono oltre i titoli? O quelli che non conoscono la differenza tra virus e batteri? Quanti salterebbero subito a conclusioni pericolose sui ricci?
0: Ok, d'accordo. È un bene che i ricercatori dicano non abbiate paura dei ricci. Anzi, al contrario, il loro consiglio è quello di accogliere e assistere i ricci che entrano nel nostro giardino, Basta praticare una buona igiene delle mani se gli diamo da mangiare o li tocchiamo.
1: Per il bene di entrambi, sia dei ricci che di noi stessi. Sidney Poitier, il primo attore di colore a vincere il premio come miglior attore, muore a 94 anni.
0: Giovedì scorso Sidney Poitier è morto nella sua casa di Los Angeles, in California, all'età di 94 anni. È stato il primo attore di colore a vincere un Oscar nella categoria miglior attore. Il signor Poitier ha ricevuto l'Oscar per il film I gigli del campo, del 1963. Ha raggiunto la fama e la ribalta mentre il movimento per i diritti civili stava guadagnando slancio. Sidney Poitier è nato a Miami, ma ha trascorso la sua infanzia alle Bahamas. Quando aveva 16 anni, si trasferì a New York City, dove lavorò come operaio. Si arruolò nell'esercito degli Stati Uniti nel 1943, ma fu successivamente congedato nel 1945. Poco dopo si unì all'American Negro Theater che alla fine gli offrì l'opportunità di apparire nei film. A Poitiers è stato concesso un cavalierato dalla regina Elisabetta II nel 1974. Dal 1997 al 2007 è stato ambasciatore delle Bahamas in Giappone. Nel 2009 il presidente Barack Obama ha premiato Sydney Poitier con la medaglia presidenziale della libertà la più alta onoreficenza civile negli Stati Uniti.
1: Una vita di successi, Carmen. Una vita così straordinaria per una persona che ha vestito abiti fatti con sacchi di farina durante la sua infanzia.
0: Un ragazzo che non ha mai visto una macchina, non si è mai guardato allo specchio e non ha mai assaggiato un gelato fino all'età di dieci anni.
1: Carmen, ti faccio una domanda. Quale dei film di Sydney Poitier è il tuo preferito?
0: Mm, probabilmente indovina chi viene a cena.
1: Avrei dovuto saperlo. Il primo film a rappresentare un matrimonio interrazziale. In una luce positiva.
0: Era ancora illegale in 17 stati quando è stato girato, ma il film è universale, perché non deve necessariamente riguardare il matrimonio interrazziale. Potrebbe anche riferirsi a genitori che si occupano del matrimonio gay dei loro figli. Riguarda l'eterno problema di affrontare i dogmi sociali.
1: Osservazione interessante. Progrediamo come società quando rompiamo dogmi
0: sociali obsoleti. Solo per poi affrontare altri dogmi oltre l'orizzonte, Alessandro.
1: L'ultimo commovente discorso di fine anno di Sergio Mattarella Venerdì 31 dicembre si è tenuto il tradizionale discorso televisivo di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Trasmesso in prima serata da tutte le reti RAI in contemporanea, è durato 15 minuti e lo hanno seguito oltre 13 milioni di telespettatori. Per la prima volta dalla sua nomina nel 2015, il presidente ha parlato agli italiani in piedi nello studio della palazzina del Fuga, che si trova nei giardini dello storico palazzo romano del Quirinale. Mattarella ha cominciato confessando di essere molto più emozionato rispetto agli anni passati, principalmente per il fatto che tra pochi giorni, come stabilito dalla Costituzione, si concluderà il suo incarico settennale di presidente. Subito dopo, ha iniziato a parlare della pandemia e in particolare dell'importanza di affidarsi alla scienza e ai vaccini, non perché garantiscano l'invulnerabilità, ha detto, ma perché rappresentano la difesa che consente di ridurre in misura decisiva danni e rischi per sé e per gli altri. Quindi, Ha elogiato il senso di responsabilità degli italiani che in un momento di grande difficoltà sanitaria nazionale hanno fatto emergere l'attitudine del nostro popolo a preservare la coesione del paese, a sentirsi partecipe del medesimo destino.
0: Credo che questo sia vero e sia riconosciuto anche a livello internazionale. Hai letto che il mese scorso la rivista britannica The Economist ha incoronato l'Italia, il paese dell'anno 2021?
1: Come no! La stampa italiana ne ha parlato
0: così tanto. Tra i motivi di questa scelta spiccano le politiche sul contenimento del Covid e un tasso di vaccinazione che si colloca oggi ai primi posti in Europa. Questo ha permesso al nostro paese di far riprendere la propria economia più velocemente rispetto ad altri paesi europei come Germania e Francia.
1: Al di là del tema legato alla pandemia, nel suo discorso Sergio Mattarella ha sottolineato anche l'importanza di dare fiducia alle nuove generazioni.
0: Me lo ricordo, è vero!
1: Nel farlo, il presidente ha usato le parole di una lettera molto commovente che l'ex insegnante siciliano Pietro Carmina, vittima di una recente sciagura, scrisse ai suoi studenti prima di andare in pensione.
0: Che ne dici di leggerla ai nostri ascoltatori? Secondo me ne vale la pena. Il testo è bellissimo.
1: Certo, usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha, scrisse il professore ai suoi studenti. Non siate spettatori, ma protagonisti della storia che vivete oggi infilatevi dentro sporcatevi le mani mordetela la vita non adattatevi impegnatevi non rinunciate mai a perseguire le vostre mete anche le più ambiziose caricatevi sulle spalle chi non ce la fa voi non siete il futuro siete il presente vi prego non siate mai indifferenti Non abbiate paura di rischiare per non sbagliare.
0: Bellissime parole, davvero. Ma in tutto questo non abbiamo ancora discusso del nuovo Presidente della Repubblica. Nel suo discorso, Mattarella ha fatto una breve descrizione del suo possibile successore.
1: In realtà... Ha detto che tale figura istituzionale deve farsi carico esclusivamente dell'interesse generale e del bene comune, spogliandosi di ogni appartenenza politica.
0: Sai che qualche commentatore ha interpretato questo riferimento collegandolo alla candidatura avanzata in queste settimane? da Silvio Berlusconi. Pensi che alla fine il Parlamento italiano eleggerà lui? Faccio fatica a immaginarlo.
1: Vedremo, Carmen, vedremo. Nuova sentenza a dieci anni dal naufragio di Costa Concordia. Ti ricordi il gravissimo incidente accaduto? alla nave da crociera costa concordia alcune settimane fa la stampa italiana ha riportato con grande enfasi la notizia del maxi risarcimento che il tribunale di genova ha stabilito in favore di ernesto carusotti uno dei passeggeri carusotti aveva fatto causa alla compagnia di navigazione per le conseguenze psicologiche subite a causa del naufragio. Proprio oggi, Carmen, ricorre il decimo anniversario di quella tragedia. Era la notte del 13 gennaio del 2012. La costa Concordia stava effettuando una crociera nel Mediterraneo e andò a sbattere contro le scole, il piccolo gruppo di scogli che sorgono a pochi metri dall'isola del Giglio, causando nello scafo uno squarcio di 70 metri. L'incidente fu causato dalla scellerata idea del comandante della nave francesco schettino di effettuare un passaggio radente le coste dell'isola in modo da far ammirare ai passeggeri lo splendido panorama con le luci della sera la nave iniziò a imbarcare acqua e si avvicinò al porto per mettere in salvo gli oltre 4000 passeggeri a bordo, incluso l'equipaggio. Gran parte delle persone si salvò salendo sulle scialuppe di salvataggio, mentre altre furono recuperate da motovedette ed elicotteri. La costa Concordia si inclinò su un lato e durante le fasi concitate del naufragio, Persero la vita 32 persone.
0: Hai fatto bene a riportare alla memoria quell'assurdo e tragico incidente. Oggi si fa quasi fatica a credere sia successo davvero e trovo sia giusto continuare a parlarne in modo da tenerne viva la memoria.
1: Sai cos'è accaduto nei tribunali italiani negli anni successivi alla tragedia, vero?
0: Più o meno.
1: Il comandante Francesco Schettino è stato ritenuto colpevole e condannato a 16 anni di carcere, mentre alla gran parte dei passeggeri è stato corrisposto un risarcimento di circa 16.000 euro a testa. Le famiglie delle vittime hanno invece ricevuto un milione di euro ciascuno.
0: Però, se ricordo bene i fatti, all'epoca ci furono diversi passeggeri che ritennero il risarcimento inadeguato e lo rifiutarono.
1: È vero. Uno di questi era Ernesto Carusotti, l'uomo che di recente ha vinto la causa contro Costa Crociere. A lui il Tribunale di Genova ha riconosciuto il diritto di ricevere 90.000 euro per il disturbo da stress post-traumatico provocato dal naufragio e dalle operazioni di salvataggio. In un articolo pubblicato il 28 dicembre, dal quotidiano il secolo XIX, Carusotti ha raccontato che dopo l'incidente per molti anni ha avuto incubi ricorrenti e non è più riuscito a fare il bagno in mare, tanto aveva il terrore dell'acqua
0: comprensibile ha vissuto un trauma credo che come lui tante altre persone a bordo avranno subito uno stress post traumatico
1: è possibile finora costa crociere non era stata mai giudicata per casi come questo
0: quindi la sentenza del tribunale di genova ha creato un precedente giuridico che potrebbe dare inizio a nuove cause giuridiche. Sì, i giornali italiani hanno detto
1: esattamente questo. Tuttavia, per i danni legati allo stress post-traumatico, potranno intentare una nuova causa contro la compagnia di navigazione, soltanto i passeggeri che hanno rifiutato il primo risarcimento. Inoltre dovranno agire in fretta. Hanno solo un mese di tempo prima che il caso venga archiviato.
0: Allora mi aspetto nei prossimi giorni l'arrivo di ricorsi a Gogò. Grazie a tutti dell'ascolto e sono contenta di essere tornata. E tu, Alessandro?
1: Anch'io sono contentissimo, Carmen. Bentornata e buon anno!
0: Buon anno!